0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 30 september 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. Deze uitzending staat in het teken van Amerika en het impeachmentonderzoek waar de Democraten vorige week aan begonnen zijn. Dit allemaal nadat een klokluider naar buiten kwam met het verhaal over president Trump en de druk die hij zou hebben gezet op zijn Oekraïnse ambtsgenoot. De Democraten zien de president het liefst zo snel mogelijk vertrekken, maar zijn eigen partij.
1: De Republikeinen hebben Trump tot nu toe nog nooit in die zin laten vallen. Dus dat, dat verwacht ik nu ook niet.
0: Dat was Sarah Polak, Amerika-deskundige van de Universiteit Leiden. Over een paar minuten gaan we verder met haar praten. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. MUZIEK Werknemers in de zorg- en welzijnsector vinden dat de werkdruk het laatste jaar is toegenomen. Zo'n 4 op de 10 werknemers ervaart naar eigen zeggen een hogere tot zeer hoge werkdruk. Maar driekwart van al het personeel is alsnog tevreden met hun baan. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. De hoogste werkdruk zou ervaren worden in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en binnen ziekenhuizen. Om en nabij de helft van het personeel geeft aan dat ze te weinig tijd hebben voor hun takenpakket... Zeven op de tien werknemers binnen de jeugdzorg vinden bovendien dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. In totaal zouden twee derde van al het zorgpersoneel die mening delen. En het CBS schrijft dat administratieve lasten voornamelijk de oorzaak zijn van de toegenomen werkdruk. Gevolgd door meer en zwaardere taken en het hebben van te weinig personeel. Het Amsterdamse Calvincollege heeft onzorgvuldig gehandeld in de examentijd van hun scholieren. Dat schrijft trouw op basis van een rapport van de onderwijsinspectie dat vandaag verschijnt. De VMBO-school zou veel steken hebben laten vallen bij de organisatie van de schoolexamens. Zo zouden de docenten zelf herkansing hebben ingepland en was van leerlingen die daaraan deelnamen niet altijd duidelijk of zij daarvoor in aanmerking kwamen. De school zou te veel autonomie hebben gekregen van het bestuur... en aanvankelijk was er juist voor die tactiek gekozen... om het Calvincollege dat jaren geleden als probleemschool gold... uit het slop te trekken, zo schrijft Trouw. Deze zomer raakte de school in opspraak nadat duidelijk werd... dat een aantal toetsen helemaal niet waren gemaakt... terwijl cijfers van andere examens niet waren ingevoerd. De onderwijsinspectie benadrukt dan ook... dat het Calvincollege beter moet gaan letten op de administratie. In de binnenstad van Roermond brak in de nacht van zondag op maandag een grote brand uit in een pand aan het Willeminaplein. De brandweer weet nog niet of er in de bovenwoning mensen aanwezig waren. De benedenverdieping is volledig uitgebrand en omwonenden moesten geëvacueerd worden. Nadat uit metingen bleek dat er geen gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen, mochten zij vlak voor vier uur s'nachts hun huis weer in. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de Vlammenzee. Daphne Schippers heeft zich zondag kort voor de start van de finale van de 100 meter bij de WK Atletiek in Qatar afgemeld met een blessure. Het is ook hoogst onzeker of de Nederlandse later dit toernooi haar titel kan verdedigen op de 200 meter. Schippers liep haar blessure eerder op de avond op tijdens de halve finales van de 100 meter toen ze zich voor de eindstrijd plaatste vooralsnog staat Schippers nog gewoon op de startlijst van de 200 meter en de 4x100 meter estafette. En ze gaat er nu alles aan doen om vandaag aan de start te verschijnen van de series van de 200 meter. De halve finale zijn morgen en woensdag is de finale. En dan reizen we af naar Amerika voor het gesprek van deze podcast. Ik denk dat we vorige week het best kunnen omschrijven als een bizarre week. Want toen kwam een klokkenluider binnen de inlichtingendienst naar buiten met een verhaal over president Donald Trump... Want de Amerikaanse president zou de president van Oekraïne, Zelensky, onder druk hebben gezet om belastende informatie over Joe Biden en zijn zoon te vinden. Biden was de vicepresident onder Barack Obama en is op dit moment een van de democratische concurrenten van Trump voor de verkiezingen van 2020... En als drukmiddel op Oekraïne zou Trump ongeveer 400 miljoen dollar aan steun voor het land hebben achtergehouden. De democraten vinden dat Trump zijn macht heeft misbruikt voor eigen politiek gewin. En daarom zijn zij nu begonnen met een onderzoek naar mogelijke afzettingsprocedure. De zogeheten impeachment. Hoe dit onderzoek nu in zijn werk gaat en hoe Trump naar dit alles kijkt... dat vraag ik aan Sarah Polak, die als Amerika-deskundige verbonden is aan de universiteit Leiden.
1: Op dit moment hebben ze eigenlijk het besluit genomen om daaraan te beginnen. Dus ze gaan in de komende maanden articles of impeachment uh, opstellen... of in ieder geval onderzoek doen om te zien of dat nodig zal zijn... En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een aantal commissies in het Huis van Afgevaardigden daar al veel langer mee bezig is. Ze doen al langer onderzoek naar Trump. Maar nu is het dan vrij specifiek rondom deze casus met Oekraïne en president Zelensky. Aan wie Trump gevraagd zou hebben om hem een persoonlijke uh, dienst te bewijzen, namelijk... Onderzoek te doen naar Joe Biden, Trump, en uh, politieke tegenstander.
0: Dat verhaal van de klokkenluider hebben zij nu. Mm-hmm. Uh, maar naar welk bewijs zijn ze nog meer op zoek? Of welke verhalen willen zij nog hard maken in het onderzoek?
1: Um, nou, ten eerste moet het uh, verhaal van de klokkenluider. dat moet nog wel echt. Uh, daar moet nog wel veel aan bevestigd worden. in details en zo. En dat, de, uh, wat we nu hebben is enerzijds het, die brief van de klokkenluider. en anderzijds. Uh, ...de transcript, of het is eigenlijk niet echt een transcript... ...maar meer een soort van memo over het telefoongesprek... ...tussen Trump en Zelensky, dat het Witte Huis heeft uitgegeven. En daar zit een heleboel in wat eigenlijk uh, nog gestaafd... ...en gedubbelcheckt en echt hard gemaakt moet worden... ...voordat het echt als bewijs kan dienen in zo'n zaak. Dus dat is één ding, dat daar gewoon alles aan gecontroleerd moet worden. En ten tweede... Um, lijkt het erop nu dat uh, in het Witte Huis een aantal mensen uh, geprobeerd hebben om het, zeg maar het echte transcript van, die, van het telefoongesprek en ook ander uh, mogelijk bewijs daaromheen um, nou ja, te verstoppen als het ware. Het op te staan op een server waar alleen maar mensen bij mogen die uh, de absolute top secret staatsgeheimen uh, ...daar toegang toe zouden hebben. En dat is dit in principe niet. De de, de enige reden om het op die server te zetten... ...zou zijn omdat omdat Trump daar dingen zegt... ...die die niet kunnen, die impeachable zijn. Dus dat zou eigenlijk een soort tweede... ...als ze daar bewijs van kunnen vinden... ...dat het Witte Huis... Um, nou ja, uh, Trump zijn uh, misstappen heeft geprobeerd te verdoezelen, te verstoppen, dan zou dat op zichzelf weer uh, nou ja, deel kunnen zijn van die impeachment uh, het on- onderzoek. En
0: de New York Times en CNN had dit weekend ook gemeld dat ze mogelijk ook aan het kijken zijn naar andere transcripten uh, van gesprekken tussen Trump en wereldleiders, ja. waaronder uh, met uh, Vladimir Poetin van Rusland en de Saoedische uh, kroonprins Mohammed bin Salman. Want daar zouden ook wat schimmige zaken rondspelen.
1: Ja, absoluut. En dat, de, dat is het, het, het ingewikkelde eigenlijk aan procedure nu. Is dat er natuurlijk verschrikkelijk veel uh, dingen zijn, momenten zijn, uh, waarop Trump dingen gedaan heeft die mogelijk impeachable zouden zijn. is natuurlijk ook uit het Rusland onderzoek van, uh, van Mueller is van alles naar voren gekomen. Mueller heeft toen aan het eind echt gezegd van ja, ik kan niet op basis van wat ik gevonden heb. ...zeggen dat Trump onschuldig is. Maar het is nu verder niet meer mijn taak om hier iets mee te doen. Dat moet het congres nu verder oppakken. En daar is licht ontzettend veel wat ze in feite nog niet opgepakt hebben. Er zijn allerlei uh, mogelijke momenten waar Trump in vergelijkbare gesprekken... ...en telefoongesprekken met andere politieke leiders dingen gedaan zou kunnen hebben... ...die niet door de beugel kunnen. En de keus die uh, nu eigenlijk gemaakt moet worden door met name dan de democraten, is... gaan we al die zaken onderzoeken... of richten we het heel specifiek op uh, dit ene geval? Nou ja, ze willen eigenlijk graag... ...ook dit vrij snel doen. Het streven is eigenlijk allemaal rond Thanksgiving, dat is eind november. Dat is snel, uh, Articles ja. of impeachment, heel snel dus. Articles of impeachment klaar te hebben liggen. Nou ja, dat zou er weer op wijzen dat ze het tamelijk geconcentreerd houden rond dit geval. Maar er zijn natuurlijk ook uh, andere commissies die, die andere zaken al aan het onderzoeken zijn. Nou ja, mocht dat zo zijn dat, dat, dat daar een duidelijke zaak ligt met voldoende bewijs... Dan, de, dan, dan is het natuurlijk logisch om die ook op te nemen als een van de, uh, uh, van de aanklachten, zeg maar.
0: Maar je zou kunnen zeggen, is dit werk wel de moeite waard? Want het moet door twee instanties heen. Het Huis van Afgevaardigden, waar de meerderheid de Democraten zijn. Maar dan moet het nog door het Senaat. En daar is de meerderheid republikein, de partij van Trump. Is het dan geen onbegonnen zaak, deze impeachment?
1: Ja, dat is natuurlijk sowieso zo, dat wat er ook boven tafel komt, uiteindelijk moet de Senaat beslissen met een tweederde meerderheid ook nog. Dus dat is een enorme meerderheid over een uiteindelijke afzetting, als daar sprake van zou zijn, nadat dus het huis van afgevaardigden tot impeachment besloten heeft. En dat, de verwachting is niet dat ze dat werkelijk gaan doen, dat ze daadwerkelijk zullen beslissen tot afzetting. Zeker niet met zo'n grote meerderheid. Er zit op dit moment een meerderheid van republikeinen in de Senaat. En de, senaat en, en de republikeinen hebben Trump tot nu toe nog nooit uh, in die zin laten vallen. Dus dat, dat uh, verwacht ik nu ook niet. Maar het is heel duidelijk voor Nancy Pelosi, uh, ook echt, en, en voor de democraten in het algemeen, um, ook een principiële kwestie van ja, het, het, het uh, congres, het Huis van Afgevaardigden specifiek, is belast met de taak van het controleren van de president. En als ze redelijke vermoedens hebben... Um, dat de president dingen doet die niet door de beugel kunnen... staat in de grondwet, moeten ze uh, dat onderzoeken. Nou, Nancy Pelosi, de, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... die heeft daar nu net in een groot interview met de New Yorker over gezegd... van ja. Ik ben persoonlijk politiek geen voorstander van een impeachment procedure eigenlijk, maar ik moet wel in dit geval. We hebben eigenlijk geen keus. Dit is is niet meer politiek eigenlijk. Dit is gewoon, we moeten doen wat er in de
0: grondwet staat. Ja, het ontstijgt de politiek inderdaad. Ja, de belangen zijn te groot. Ook uh, voor ja. um, mensen die niet zo fan zijn van de impeachment regeling. Als, ja. als we kijken nu naar met wie het allemaal begon. De klokkenluider, hij of zij. De mogelijkheid bestaat ja. dat deze persoon al snel gehoord wordt over deze zaak. Um, maar wat weten wij nu al van hem? Of haar?
1: Persoonlijk weet ik helemaal niks. Niet veel over hem of haar. Hij, hij zou bij de CIA werken, heb ik gelezen. Maar het is, dat is heel onduidelijk. En het is natuurlijk ook zo dat het, er wel onmiddellijk... van alle kanten heel veel um, ook heftige bedreigingen geuit worden. Jeegd, die Paul Trump heeft zelf al gezegd... van deze persoon is, is een, in feite een spion en een landverrader. Nou ja, als Trump dat voor dingen over iemand tweet... ...dan dan ligt diegene meteen al eigenlijk heel zwaar onder vuur. Dus ik denk dat het het ook heel de democraten en gewoon het thuis van afgevraagden... ...ook heel erg moeite zal doen om de identiteit van die klokkenluider geheim te houden... ...voor zover dat mogelijk is, dat zal waarschijnlijk op termijn niet helemaal mogelijk zijn... Maar daar zijn natuurlijk ook wel echt goede redenen voor. Ik denk dat zo iemand ook ook, uh, reëel gevaar loopt als bekend wordt wie dit is.
0: Precies. Want de Republikeinse partij kan zijn bloed op dit moment wel drinken met wat hij allemaal naar buiten heeft gebracht. En Trump natuurlijk ook, wat u al zei. Hij heeft ook in de video gezegd hoe hij naar deze hele situatie kijkt. Uh, Trump heb ik het dan over.
1: What's going on now is the single greatest scam in the history of American politics. It's all very simple. They're trying to stop me. Because I'm fighting for you and I'll never let that happen.
0: Hoe denkt u dat hij zich hiermee bezighoudt? Denkt u dat hij uh, nog kan slapen naar wat er nu allemaal naar buiten komt?
1: (laughs) Ik ik probeer altijd om niet in het hoofd van Trump te kijken, want dat kan ik toch niet. Maar je ziet wel dat Trump doet wat hij eigenlijk altijd doet. Hij uh, stelt zich heel erg op als slachtoffer. En dat ligt ook natuurlijk heel erg in lijn met wat hij al steeds deed... ook tijdens het Rusland onderzoek. Dus, van, dit is een heksenjacht. Um, de media zijn tegen mij. Uh, de democraten wil, zijn er alleen maar op uit om mij kapot te maken. En de, een president is, er is nog nooit eerder een president zo slecht behandeld als ik nu. Ja, ik denk dan altijd... Kennedy werd gewoon doodgeschoten, maar um, hij voelt zich duidelijk heel erg slachtoffer. Of in ieder geval speelt hij dat, maar ik denk ook eerlijk gezegd wel dat, 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 uh, dat hij dat werkelijk voelt. Ik denk dat dat ook de strategie van Trump, de manier waarop hij hiermee omgaat. En tot nu toe merk je dat in het algemeen... Um, ...veel Republikeinen hem ook daarin volgen.
0: Want zou dan ook nog een kans bestaan dat hij zegt van... ...er is zoveel met modder gegooid naar mijn adres... Ik stap gewoon zelf op?
1: Nou, in theorie wel, maar ik zie dat niet gebeuren. Zoals ik Trump de afgelopen jaren gezien heb... lijkt mij niet dat hij de eer aan zichzelf houdt. Nee, ik denk dat hij uit de Oval Office gesleept zou moeten worden.
0: Duidelijke taal van Sarah Polak, Amerika-deskundige van de Universiteit Leiden. De democraten willen dus haast achter dit onderzoek zetten. En de streefdatum om alles af te ronden, hoor die is Thanksgiving. En even voor de duidelijkheid, als je dat misschien niet wist... dat is 28 november, dus best snel. Verder heeft Donald Trump op Twitter zijn pijlen gericht op de klokkenluider. Hij eist dat hij de klokkenluider mag ontmoeten die aan de bel trok over het telefoongesprek. Volgens de president heeft hij een totaal verkeerd beeld geschetst van dat gesprek. Nou, wil je nou meer lezen over deze hele situatie rondom Trump en het impeachmentonderzoek? In de beschrijving van deze podcast zet ik een linkje naar een heel duidelijk artikel van dit weekend over deze hele situatie. Als je dan deze podcast hebt geluisterd en je hebt het artikel gelezen, ben je weer helemaal up-to-date over deze zaak. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda van vandaag. De voormalige Franse president Jacques Chirac wordt vandaag in besloten kring begraven in de prijzenwijk Montparnasse bij zijn dochter de Laurence, die drie jaar geleden overleed. Chirac overleed donderdag op 86-jarige leeftijd en hij was tientallen jaren politiek actief van 1995 tot 2007 als president en in Frankrijk is voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. En het Openbaar Ministerie zal vandaag de strafeis bekendmaken tegen Leon van M. Die wordt verdacht van het vermoorden van de 35-jarige Caroline van Toledo uit Oostervoornen in 2005... Het lichaam van de vrouw werd destijds in een natuurgebied in Zuid-Holland in de kofferbak van een uitgebrande auto gevonden. Ook in haar woning in Oostervorne bleek die nacht brand te zijn gesticht. En dan nog even het weer. De week start bewolkt met enkele buien. Naarmate de dag vordert, valt er meer regen uit de lucht. In het waddengebied kan er een vrij krachtige wind gevoeld worden en de temperatuur wordt vandaag maximaal 16 graden. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de maandag 30 september. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Eigenlijk heel simpel door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Podcast.nu.nl is ons mailadres. Of een recensie achter te laten in iTunes. Daar kan je 1 tot 5 sterren geven. En een tekstje bijschrijven wat je van deze podcast vindt. Voor nu wens ik je een hele mooie maandag. Morgenochtend zijn we er gewoon weer. Vaste tijd om 6 uur ochtends. Dus tot dan.